0: Oi, gente. Sejam bem-vindos ao podcast bate papo Nossa convidada de hoje é a Marina Cepedino. Marina, seja muito bem-vinda.
1: Lara, obrigada pelo convite. um prazer estar aqui conversando com você.
0: E aí, conta pra gente como foi o início da sua faculdade. Por que você escolheu o jornalismo?
1: Então, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Assim, eu sempre gostei mais de humanas assim, no colégio e tal eu sempre fui aquele grupo mais do lado de humanas, é, e sempre fui uma pessoa que gostava muito de me comunicar, eu fiz teatro durante quase 10 anos da minha vida, então, fiz peças de teatro, coisas assim, então eu era bem desse lado, assim, da comunicação. Só que aí, quando chegou na época da escolha, eu fiquei muito em dúvida entre o direito e o jornalismo, porque, assim, eu tenho grande parte da minha família que é advogado, então a pressão familiar ali Queria que eu fizesse direito e ao mesmo tempo eu, ai, mas eu, eu não tinha certeza se eu falar que eu, ai, eu tava certa, não. Tanto que eu fiz, eu fiz no segundo ano, quando eu fiz o, o, o vestibular é, para aquele teste e tal, eu fiz para direito. E aí depois eu falei, não, vou ter... E a minha irmã era advogada na época e ela não gostava, não era feliz na profissão, é, e ela falava, Marina. Tipo, claro, obviamente, eu respeito muito os advogados, eu acho uma profissão incrível, mas ela me olhava e falava, você não vai gostar de ser advogada, não faça direito, não tem a ver com você e tal. Aí eu, tá bom, vou dar um teste para comunicação. Aí entrei no jornalismo, ainda com dúvidas na cabeça, mas eu fui me apaixonando muito ao longo da faculdade, com certeza
0: não teve aquela opção de ah, vou fazer jornalismo para trabalhar
1: com esporte, trabalhar com futebol não teve, Lara porque assim, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei e assim, eu, eu comecei a gostar de futebol por conta do meu pai que me levava desde três, quatro anos, todo domingo sagrado, era o dia do Maracanã a gente tava lá até hoje eu, eu frequento muito o estádio eu amo então, eu tinha uma paixão por esporte, por futebol, mas eu não, não entrei na faculdade com essa coisa de trabalhar com jornalismo esportivo, não. Eu, na verdade, eu estava aberta ao jornalismo, eu achava até que eu ia mais para uma área de entretenimento, que é uma área também que eu gosto bastante, é, mas acabou que as coisas foram meio que acontecendo é, dentro do esporte. Eu, sem querer, fui caindo no esporte, caindo no esporte, me levando... E estou até hoje, desde que eu me formei, desde que eu estou na faculdade, trabalhando com jornalismo esportivo. Quero também ter uma experiência em outras áreas, porque agora já está chegando no momento que eu já, assim, eu amo, mas é uma coisa que, que já, tem, já tem muito tempo, já fiz muita coisa, assim.
0: É, não sei se aconteceu contigo na tua época de escolher jornalismo, mas quando eu falei que realmente queria jornalismo que inclusive eu também tinha dúvida entre jornalismo e direito, porque eu gostava tá muito de história eu comecei a assistir muito filme de tribunal, eu fiquei assim caraca, eu quero eu, um amo,
1: eu amo, são minhas séries e filmes preferidos eu amo também, exato
0: pois, <risos> eu achava muito massa, só que aí depois eu fiquei olhando assim mais pro jornalismo você acha que meu lugar não é lá no tribunal toda de gravatinha, não, acho que é um lugar mais calmo e aí todo mundo ficava dizendo Ah, mas não precisa fazer jornalismo Não precisa fazer faculdade para você exercer sua profissão Você pode simplesmente cair de paraquedas Numa emissora E acho que o momento que o país passa É muito importante essa questão do jornalismo
1: Com certeza, sim Eu acho que, assim, na verdade Acho que nesse momento Em todos os momentos, na verdade, né A gente sempre A, 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 a população e tudo Sempre teve... Até por questões é, acontecendo nos últimos anos políticas, econômicas, o jornalismo teve uma época que ainda passa por muito, sofre muita, muitas duras, muitas e duras críticas. Mas para mim nunca passou pela minha cabeça não fazer uma faculdade. Eu ouvi muito também isso que você ouviu, sem sombra de dúvidas. Acho que agora isso está melhorando, graças a Deus. Assim eu vejo. Conheço pessoas como você, assim, você até que tá no início da faculdade me contando isso, eu até fico meio, meio triste, assim, mas eu conheço pessoas que não passaram por isso é, já, mas assim, eu tinha muitos amigos é, nos últimos anos, A gran... 90% da minha turma e da minha série ali do colégio foi pra Direito, Economia e Engenharia, essa divisão, assim, né? Então, foram conto, assim, na, em duas mãos, assim, quem, quem foi para outras áreas disso. E eu, na época do colégio, eu era uma pessoa, eu era, assim, sempre... Era bem CDF, aquela pessoa bem certinha ali no final do colégio. Então, meus amigos olhavam para mim, assim, Marina, você não pode fazer jornalismo, você é uma pessoa... Assim, um, um, um preconceito mesmo, porque, assim, é, é realmente... Assim, você é uma pessoa tão inteligente, você vai fazer jornalismo, assim... Primeiro, uma coisa sem nada a ver com a outra, assim, na verdade as coisas se complementam, a gente tem milhões e a grande maioria dos jornalistas muito inteligentes e, e eu acho que a faculdade você ter ali o diploma é muito importante para sua carreira, eu acho que uma coisa é você hoje em dia e desde sempre, né, você tem pessoas também incríveis, eu trabalhei com pessoas incríveis. É, principalmente na minha época na Globo, que eu olhava e que a pessoa não tinha feito a faculdade. Às vezes por é, não ter a oportunidade, às vezes porque a pessoa muito nova teve uma oportunidade e foi lá e teve que agarrar ou quis agarrar por conta de, de situação financeira, de família e por, pela oportunidade em si. Então, assim, zero, zero, julgo, mas... É, para mim nunca nunca foi uma nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça eu acho que a gente gostando ou não da faculdade achando a faculdade boa ou não é independente assim a faculdade é uma escola é, então para mim sempre foi uma sempre estava bem decidida assim em, em me formar é, mas passei por isso passei muito por isso que você passou também
0: e a faculdade ela não te não te ajuda só na sua profissão né ela te forma como pessoa também
1: Totalmente, Lara, totalmente, assim, acho que, as, assim, eu tive muita, muita, uma, uma grande honra, assim, de fazer, eu fiz PUC, a faculdade católica aqui do Rio de Janeiro, uma faculdade particular, e eu tive esse privilégio e a oportunidade de ter muitos professores que tinham, é, Muitos anos de experiência no mercado, então essa visão do mercado que esses professores, esses profissionais te dão, você não vai conseguir em outro lugar, porque quando você está no meio profissional, é outra coisa, entendeu? Você não tem uma visão ali de um professor te passando tudo. É, o professor, ele tá ali para passar a experiência e tudo. No meio profissional, ninguém, poucas pessoas estão ali para te ensinar mesmo, te contar da experiência. É aquela entrega que você tem que fazer, aquele dia a dia... Que em jornalismo é, 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 é hardcore todo dia, não tem, não tem moleza. Então, e além disso tudo, todo assim, eu acho importante até para quando a gente vai entrando no mercado depois, estando de formando a nossa, a nossa opinião, a nossa base é, é, jornalística e de todos os assuntos, a gente tem uma base da teoria da comunicação, de toda essa parte é, mais teórica mesmo e até que muitas pessoas eu confesso que eu também era assim achava mandar aulas meio chatas e tal mas você aprender sobre sociologia, fisi... desculpa, sociologia, filosofia e a teoria da comunicação é muito importante você vai usar muito na sua carreira você vai usar de formas que você nem vai notar mas depois você fala caraca aprendi isso na faculdade além de toda a parte social também que eu acho muito importante e acho que a gente é muito nova para entrar direto no mercado sabe a gente tem que criar uma base ali de, de amizades, de networking, de, de tudo que com certeza você, você leva para a vida.
0: Sociologia eu tenho agora e teoria da comunicação também. Sociologia não é muito meu forte, não gosto muito. Acho que eu preferia mais quando a gente trabalhava aquela sociologia do ensino médio. Mas teoria da comunicação é a minha matéria, assim, disparada, favorita nesse primeiro período.
1: Nossa, que legal ouvir isso, que é a sua favorita, porque é, eu demorei para gostar de teoria, assim, porque no início eu achava. Confesso, aquela pessoa que entrou no ah, muita coisa, muita matéria, muita coisa para ler, sabe aquelas coisas assim? É, mas a teoria te ensina muito, e você vai ver que ao longo da sua faculdade, na aula de telejornalismo, na aula de rádio jornalismo, assim, você vai usar muito a teoria, sabe? Você vai lembrar e isso sempre. Sempre tem autores e pensadores que te inspiram mais e você vai... Claro que ao longo dos anos é... você vai se informando com mais coisas. Eu acho que principalmente hoje em dia, Lara, que a gente vive num momento que é um boom Sim. de informações a cada minuto, né? A cada minuto a gente recebe... É, você entra num site e vê um milhão de coisas. Você entra na rede social hoje, outra é um milhão de coisas. Você liga a TV, mais um milhão de coisas. É, infelizmente, a grande maioria atualmente negativas, mas temos os dois lados e 550 mil lados de informação. Então a gente ter, a gente construir um pensamento é, jornalístico e ter a nossa opinião e ter a nossa base é muito importante para a gente poder filtrar e desenvolver o nosso próprio o nosso própria opinião, né? o nosso próprio papel nessa sociedade, com certeza.
0: E ter, e saber o que tá lendo, né? Porque o que tem de notícia falsa, o que tem de notícia que pega uma, um título verdadeiro e um, no decorrer que você tá lendo, você fica assim mas não é desse jeito
1: totalmente, totalmente e agora, graças a Deus, as pessoas estão começando a falar mais sobre isso porque a gente, as pessoas não leem a notícia inteira, primeiro, a grande maioria não é que as pessoas, né muita gente não lê a notícia inteira, lê só o título é, muitos jornalistas é, querem aquele negócio claro que a gente tem que fazer um lead, um, um título chamativo, a gente tem que chamar as pessoas para nossas notícias, mas a gente tem que falar a verdade. Então, assim, eu já vi N notícias que, que você falou, você vê o título e você abre, não é isso. Para que um título tão maldoso? Para que um título só para chamar cliques e views e, e likes, o que seja? É, então E também a gente tem esse negócio desse dessa movimentação de informações via WhatsApp, né? Que todo mundo manda pra todo mundo. É vídeo que você não sabe se é verdadeiro ou não. Então, assim, essa, essas notícias que me mandam por WhatsApp, eu vou te falar, Lara, principalmente nos últimos tempos, agora com essa pandemia, eu abria e, assim, você se for uma pessoa que é, for aquela pessoa sempre tem aquele tio, aquela pessoa que manda nos grupos e tal. Mas sendo uma pessoa que eu confio muito, eu vou na hora ver se é verdadeiro ou não antes de eu, deu, deu, de deu, deu, de 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 avaliar, digamos assim, ela porque o que mais tem é fake news atualmente, infelizmente. E, e aí a gente volta para aquele assunto da, da importância da faculdade, né? Com certeza.
0: Não, ainda com o WhatsApp fica muito mais fácil, né? Você dá um clique, encaminha, faz uma lista de transmissão, manda para 50 pessoas que provavelmente vão ler o título, vão achar alguma coisa interessante no título e vão encaminhar para mais 50. E aí a gente tem uma rede de fake news sendo compartilhada.
1: Total, total. E o WhatsApp e, e as redes sociais em geral, né? Instagram, Facebook, Twitter. Hoje em dia a gente tem isso também que tem o seu lado positivo, tá? Mas tem o seu perigo, que é que todo mundo pode ser jornalista, né? É. Todo mundo é, faz uma notícia ali, começa a divulgar uma notícia, seja ela verdadeira ou não, mas a, a gente sempre, quando a gente vê alguma coisa, a gente acredita sempre que é verdade, né? E aí, é, aquilo vai um mandando pro outro, aquilo vai se espalhando, e aí chega num número incontável de pessoas. Então, acho que todo mundo que tem que tem uma conta numa rede social, a grande maioria das pessoas hoje em dia tem uma responsabilidade, influenciar é uma responsabilidade, né? Então você pode ter 10 seguidores, mas você está influenciando 10 pessoas. Então olha a responsabilidade que você tem, você tem mais, você tem mil, você tem dois mil, você tem dez, um milhão, assim, é muita responsabilidade. Então você tem que saber o peso e a importância dela. Em é,
0: 2018 foi um ano que teve muita fake news aqui, e acho que eu Vivo tanto no automático que quando eu vejo alguma notícia, eu não abro. Eu vou lá no Google e eu vou pesquisando quantos, quantos sites compartilharam aquilo. bolendo vou lendo em vários locais para ver se realmente a notícia é verdadeira. Tipo, o automático. Eu recebo alguma coisa e já tô lá no Google vendo se é verdade ou não.
1: Tá certíssima. Acho que todo mundo teria que ter essa, essa atitude, sabe? Eu também. Eu não era assim. Eu era assim. Eu, eu nunca acreditava logo de primeira. Mas eu não ia sempre assim pesquisar, mas hoje em dia, assim, depois do início desse, do, do coronavírus, da pandemia, eu estou muito assim, assim, em grupos grandes, principalmente, pessoas mandam coisa o tempo inteiro, então a gente tem que ter veículos que a gente confie é, online, seja online, seja na televisão, é, que a gente vá lá e veja. É isso mesmo, tá certo da forma. Acho que essa, esse essa atitude e, e é nosso dever a gente a gente como jornalista a gente nunca só vê se é verdade né a gente sempre também avalia um pouco isso é muito interessante é muito importante mas as pessoas assim que não são jornalistas é tem que ter esse dever de, de verificar a fonte com certeza
0: é verdade acho que a gente precisa muito dessa consciência de saber o que está compartilhando com quem está compartilhando
1: com certeza. E essa consciência tá bem em falta, né? A verdade é essa.
0: É, infelizmente a realidade. Acho que não só do Brasil, de, de muitos países.
1: No mundo, também. Também acho, com certeza.
0: Por falar em faculdade e emprego, você disse que desde o começo estava com, no jornalismo esportivo, né? Conta como foi seu primeiro estágio, sua primeira matéria. Tem alguma matéria assim que você fez você ficou. Acho que você ficou orgulhosa de todas, mas tem uma que toca mais no seu coração, assim, do início, quando você estava lá, no comecinho?
1: Tem. Então, eu, quando eu comecei, o meu primeiro estágio foi na TV PUC, na TV da faculdade mesmo. E aí, era... Foi muito importante para mim, foram poucos meses que eu fiquei lá, porque depois enfim eu já passei numa numa já fui chamada lá para um para um estágio no Fox Sports que estava chegando no Brasil e tal mas enfim mas na TV era era um, um time muito era um time pequeno todos claro estudantes é, de jornalismo, e a gente fazia tudo, a gente era repórter, a gente fazia a produção, a gente fazia edição, é, a gente verificava se a nossa matéria estava, claro que tinha uma chefia por cima e tal, mas a gente fazia desde vender a pauta até a edição era, era com a gente, então isso foi uma grande escola, grande, grande, assim, para mim, para todo mundo, e é uma das minhas primeiras matérias na TV, o Alexandre Garcia, o jornalista, né, que, que deixou a Globo há pouco tempo, mas que, enfim, um jornalista gigante, aí ele foi pra Puc dar uma palestra, e aí, cara, era a minha primeira matéria na TV Puc assim, e eu tive que cobrir para TV, porque a gente sempre tinha que cobrir, e eu, na época, eu, eu acompanhava muito pouco política, assim, e o Alexandre sempre foi um cara que falou de política. E aí o cara, eu fiquei muito nervosa e um dos meus companheiros, meus amigos de, de TV era o Nilson Clava que hoje é repórter e apresentador da Globo News, e assim, enfim Nilson é, é uma referência pra mim sempre foi, e ele era trabalhava ali comigo na TV PUC ele fez a, a PUC também aqui no Rio e ele era um cara que entendia tudo de política desde sempre assim, tipo, fora da curva um, um garoto... Era, era sensacional, sempre nesse aspecto, e, e aí eu lembro que eu pedi, o Lucinho, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer a pauta, e tal, e aí fui lá eu entrevistar o Alexandre, e isso aí ficou, ficou com certeza marcado, e aí depois é, eu me inscrevi para uma vaga de estágio no Fox Sports, que chegou no Brasil de 2012 para 2013, isso era 2015, e então eles já estavam com o time montado mas eles estavam começando a nesse nesses primeiros anos que eles estavam começando a conquistar o público a formar a base de apresentadores de repórteres e de equipe de produção também e, e o Fox foi também muito cara o Fox também foi muito importante porque eu fiquei um ano lá e eu era produtora e só que foi a primeira vez que eu fiz programa, desde a coordenação do programa ao vivo, é, até produção de, de jornais diários, até produção de coisas gravadas, então era uma equipe também, não era uma equipe grande, e era uma, enfim, uma TV 24 horas de esporte, então a gente tinha muito trabalho, e foi aí que eu entrei de vez no mundo do jornalismo, assim, trabalhar sábado, domingo, até meia-noite, e lá era bom que estagiário fazia tudo, então eu era assim, mesmo o trabalho de uma produtora normal eu tinha e é bem importante a gente, a gente viver, nem que seja nem que não seja pra sempre, eu não estou mais trabalhando atualmente com televisão, né assim, diretamente numa redação é, eu trabalho com produto de televisão, mas não na redação mas eu acho muito importante a gente ter uma experiência nesse meio de redação e nesse meio hardcore, assim, que você trabalha sem dia sem hora e aí que você você aprende
0: verdade é, de cobertura de eventos assim, qual
1: campeonato você gostou de cobrir, você ficou emocionada te marcou então é, eu, eu já cobri assim é, a Olimpíada do Rio em 2016 foi muito marcante pra mim porque eu tinha depois do Fox eu fiz o processo do estagiar da Globo que é o um processo de estágio aí passei, entrei e pela, pela experiência que eu tinha no Fox Sports eu fui alocada e por conta lá na época o chefe do esporte gostou de mim. Eu fui alocada para o esporte porque eu poderia ter ido para outra área, mas aí eles, ah, Marina, você já trabalhou com esporte, não, 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 gostaram de mim, fui pro o esporte. E aí eu entrei na Globo em 2016 e estava naquele no ano olímpico e estava naquela toda quando eu entrei no início do ano. Eu tava toda na é, produção, organização de como ia ser de tudo porque foi a maior cobertura. É, e a Globo tinha os direitos, né, então foi muito, muito especial, porque eu ficava entre o Parque Olímpico e a redação, e gravando com os nossos talentos, e também aquela coisa, sem dia, sem hora, sem e, e ver a cidade, acho que com certeza foi muito mais especial, porque estava acontecendo no Rio, né, então assim, você vê a cidade, ver as pessoas, ver os atletas tão perto de você, e você tendo a oportunidade de trabalhar, é, eu aprendi muito, eu conheci muita gente de, de, de fora aqui do Brasil e, e depois disso, depois da Olimpíada, a, o que mais me, me marcou, cara, eu tô na dúvida, mas eu vou falar de dois eventos, a Copa do Mundo Feminina no passado, é, eu não tava mais na, é, ligada a nenhuma TV e eu fui para lá por conta de um projeto chamado Woman Experience Sports, que era um projeto de YouTube é, de conteúdo de futebol feminino de uma, de uma profissional do mundo do esporte, que é brasileira, mas vive na Espanha. E aí ela fez uma equipezinha que era eu, mais, mais ela, mais duas pessoas, é, no, todas novas, mulheres, e a gente foi cobrir o, a, a Copa do Mundo, a fase final da Copa do Mundo, e eu fiz um trabalho lá também aqui para o Brasil, para bandeirantes. E aí, Lara, assim, a gente sabe que o futebol feminino sempre penou muito para ter um, um lugar ao sol, para ter um espaço. E a Copa do Mundo Feminina, com certeza, foi um divisor de águas disso. E era muito... Foi muito emocionante, assim. Quando, infelizmente, quando eu comecei a cobrir, que foi bem na, é, na fase final, ali o Brasil não estava mais, já tinha sido eliminado. Mas tinha era, era um espírito de Copa do Mundo. Então, assim os estados lotados, gente do mundo inteiro vendo, as meninas dando um show, a gente via também um feedback aqui do público brasileiro muito grande, é, e também foi um, a gente teve um evento lá mundial de, de pessoas que é, vieram de todos os continentes e países, então tinha mulheres que jogavam futebol da África, da Ásia, de locais super com condições de vida, super difíceis, então lidar com aquelas histórias também foi muito emocionante, e, então a Copa do Mundo também também ficou marcada, com certeza.
0: E como é que foi cobrir o teu time na final da Libertadores? Porque eu sei que você é flamenguista.
1: Eu ia falar da Libertadores aqui. <risos> mas eu falei,
0: será, eu acho melhor não. Mas, mas é enfim, clubista. eu sou. Flamenguista.
1: Eu sou flamenguista e eu nunca escondi meu time. Até porque foi uma coisa assim que eu fiz. Eu fiz é, alguns projetos aí de reportagem, como repórter, porque, assim, eu também trabalho como repórter de reportagem, mas reportagem não é não é assim, a minha maior profissão, digamos assim, mas eu gosto também dessa área de, de estar na reportagem. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais, né? A gente tem que ser um jornalista completo, então a gente tem que fazer a produção, tem que saber fazer reportagem, tem que saber editar. O que te mandarem fazer, você faz, e na Libertadores, foi engraçado, porque assim, eu já tinha... Eu tava num projeto, num projeto que eu tô hoje em dia, depois a gente... Enfim, fala dele, mas eu não tava mais trabalhando com televisão. E aí, eu já ia pra final da Libertadores. Eu ia como torcedora. Eu tirei aqueles meus dias ali de folga e falei, eu vou pra Lima. E, e no início, no caso, Santiago, né? Eu já tava com tudo comprado pra Santiago, depois... Aí mudou para Lima, eu falei, gente, meu Deus do céu, mais dinheiro indo embora. <risos> e eu falei, não, eu vou, mas eu vou de qualquer jeito. Então, fui com um grupo de amigos e eu tava... É, eu tenho um contato já desde a época da Copa do Mundo com o pessoal da Band e do Band Esportes também. E aí, eles me perguntaram se eu ia. Eles, ah, a gente tá mandando um repórter que vai seguir o ônibus do Flamengo naquele, naquele ônibus que saiu aqui do Rio e foi até que foi uma uma ação de um patrocinador e a gente não tem repórter lá você vai e tal, eu falei, olha eu vou é, uhum. como torcedora, mas eu vou e tal, e aí eu, eu pensei eu, eu te confesso que no início até me bateu uma dúvida, assim será que eu trabalho, será que eu faço essa cobertura, porque eu tô vivendo um momento histórico como torcedora também mas eu vou tentar unir as duas e para mim eu sabia que o pro meu profissional ia ser e foi uma experiência gigante, né é, de aprendizado, de tudo, então eu fui, e vou te falar, é, lá a gente tinha muito flamenguista, muito, mais do que River até, e foi muito especial pelo fato de eu ser flamenguista, de eu estar tá vivendo ali aquele momento, mas como jornalista foi um aprendizado tão grande, porque eu estava ali sozinha, é, foram três dias de cobertura, não foi muito tempo, mas enfim, eu tava ali sozinha fazendo toda a minha gravação, minha câmera, minhas entradas ao vivo, é, era no Skype, aí caia, tinha que mudar de lugar, escolhendo ali meu cenário, tudo, e no meio de, de, em outro país, né, então assim, eu tava com um grupo de amigos ali, tava todo mundo de folga, todo mundo bebendo de oito da manhã à meia-noite, eu era a única que tava trabalhando, e, e aí acabou que deu muito certo as primeiras entradas, então eu ia entrar só em um ou dois programas, acabei que eu entrei em dez, entrei na casa, entrei, enfim, entrei em milhões de lugares e foi muito, muito importante. Até por essa coisa, Lara, eu acho que o jornalista, quando a gente tá no início da profissão, e eu tenho bastante experiência, mas não, não sou uma pessoa que... Que tenho 20, 30 anos, assim, eu tenho 25 anos. Então, é, esse negócio do ao vivo, né? A gente tem muito medo desse ao vivo. Ai, meu Deus, vai ser ao vivo, não vai poder cortar. Não, não, não. Só que, cara, eu, eu aprendi muito e eu vi como o ao vivo pode ser uma coisa leve, uma coisa. Principalmente no esporte, né? E no esporte pode ser uma coisa descontraída e leve, como a gente pode errar e não ter problema, como a gente pode explorar personagens incríveis que estão ali perto de você. E foi muito bom. Só que aí depois do pré, eu fiz o pré-jogo. Aí o que, que acontece? O repórter que tava indo de, de ônibus, ele chegou horas antes do jogo. Deu, o ônibus parou nas manifestações do Chile. Ficaram horas lá. Era pra ele chegar sexta e me ajudar com os ao, me ajudar com os ao vivos. Ele não chegou. Ele só chegou sábado de manhã. E aí eu combinei com ele. Eu falei, ó. Aí a gente fez o pré-jogo juntos Falei, olha só. Depois do pré-jogo eu vou viver a Marina torcedora, porque a gente não tinha credencial dentro do estádio, tá? A gente ali dentro do estádio, a gente tava na, na arquibancada e, e, e normal, e aí eu fiz o pré-jogo aí fui correndo assistir o jogo e aí aquela emoção que todo mundo sabe, aquele jogo que foi a maior loucura maravilhosa do mundo e depois do jogo menina, eu ainda ia fazer a entrada só que eu saí do estádio Aí a minha entrada ia ser só no dia seguinte de manhã. Aí eu fui pra rua lá, que era tipo a rua de bares, enfim, comemorar, né, com os amigos. Lara, eu fui assaltada e, e assim, fui furtada, né, no caso. Roubaram o meu celular, tiraram o meu celular do meu bolso sem nem eu perceber. E, cara, na hora que eu vi... Eu, na verdade, eu não vi, eu botei a mão... A pessoa já tinha ido embora. E tava, assim, igual o carnaval, assim, de tão cheio. Então eu não tinha ideia quem tinha sido. E isso já era lá pra duas, três da manhã. Então, assim, nos outros dois dias eu fiquei incomunicável. Tava lá com meus amigos. Então eu usava o celular deles quando precisasse e tal. Mas eu só ia voltar pro Brasil na sexta-feira. Isso ainda era na madrugada de sábado pra domingo. Então, assim, não fiz mais entradas ao vivo. O, bom, o, o menos pior foi que eu fiz todo o meu trabalho antes. E, e, e com o celular, porque lá a minha câmera era o celular, e isso também é muito, é muito legal no meio de hoje. Que assim, hoje, para você fazer uma, uma passagem, você fazer uma entrada, é você até gravar um material seu mesmo. Eu lembro que quando eu tava na, na Globo, no início, eu queria ter um material meu, e aí eu tinha que pedir para o cinegrafista, para ele gravar, aí ir lá exportar, nananã. Hoje em dia, com celular, é melhor que muitas câmeras. Então, você faz o que você quiser na hora que você quiser. Então, mas enfim. Mas foi... Lima foi inesquecível.
0: E aí, você foi na Libertadores, trabalhou. Mas aí, quando foi no Mundial, você foi literalmente como torcedora, né? Só foi como torcedora.
1: Total. Totalmente. No Mundial, eu, eu, fiquei, eu não sabia se eu ia ou não. Na verdade, a princípio, eu não ia. Porque assim, ah, é, é, muito longe, era muito pouco tempo que eu ia ficar, eu, eu tava trabalhando aqui, então eu, eu meio que pedi pelo amor de Deus para eu tirar aqueles dias, acabou que a minha mãe me deu de presente, enfim, a, a passagem e a minha, parte da minha família ia, então eu falei, e eu, eu fui, Lara, eu cheguei numa sexta no Catar e fui embora na segunda, e aí eu cheguei sexta-noite ainda. E lá no Catar são 12 horas de diferença, né? 10 horas e tanto, nem sei. Acho que são 10 horas. É, 10 ou 11. Mas, enfim. É, e eu tava... Eu falei, cara, dessa vez eu não vou trabalhar, cara. Eu não vou trabalhar. Eu tô gastando, assim, um investimento, assim, né? Financeiro. E, e, e até de, de sonho de tá, participar de um mundial como torcedora. Eu tava lá com amigos e família e eu falei, não, até assim é, surgiu também a oportunidade de fazer. era só, e talvez eu faria uma coisa para Band, surgiu essa oportunidade mas eles super entenderam também e, e, e aí eu fiquei bem bem torcedora
0: foi legal a experiência? perdeu, mas foi legal?
1: cara, foi muito incrível muito, primeiro que assim é, é, é um país totalmente diferente aqui do Brasil. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ir para um, um país tão diferente. Então, você vê um país. Até o, o próximo país a receber a Copa do Mundo, né? E aí a gente. Você pode ver como. Você pode ver como o país, assim. É grandioso. É, é, é muito. É muito dinheiro envolvido. é, muita, é a, a, a população de lá. Eles estão Estão super abertos para a gente. Então, a princípio. Ah, é. É, todo mundo mais mais frio é isso e é aquilo eles amam brasileiros eles estavam super abertos super curtindo ali com a gente claro que é uma cultura totalmente diferente daqui do Brasil assim não dá não, não há comparação assim é, a gente fala de de cultura das pessoas na rua não não é assim que funciona beber não pode beber na rua não pode não existe é, lugares vendendo bebida só bares bares não desculpa não existe bar bares dentro de hotel é, ou boates, é... até as boates mesmo são muito diferentes, eu no último dia fui em uma, assim, você, enfim, meia-noite a boate fecha, não pode dar beijo na boca, é uma coisa maravilhosa, totalmente diferente daqui, e é, e é incrível você ver que tem lugares tão diferentes do mundo, né, e você poder, poder conhecer e adaptar, e além disso, o jogo, claro, o clima ali tava muito... Tinha muito mais flamenguista também. Tava muito legal. Um clima totalmente de paz, mas totalmente de celebração ali do, do time. E, assim, na minha opinião, assim, a gente jogou de igual para igual. Então, eu não fiquei decepcionada com o jogo. Não, claro que teve ali aquele golzinho do Firmino. Dói até hoje. Aquele gol e tal. Do brasileiro que fez aquele gol contra a gente. Mas tá tudo certo. Mas. E pensar também que a gente, se a gente for falar de pensar em, em futebol, né? Falar de desempenho, o Liverpool ali tava no meio da temporada, né? E a gente vinha de um ano. De um ano que exigiu e muito do Flamengo, né? Então eu, eu fiquei muito.. Não posso falar que fiquei muito feliz com o resultado, porque eu não fiquei, mas achei a atuação bem digna e, e, e valeu com certeza.
0: Acho que foi. Assim, fechar com chave de ouro a temporada porque o Flamengo veio de uma temporada sensacional com jogos assim muito seguidos muito próximos um do outro e chegou no Mundial e tipo não levou um 5 a 2, não levou um oh, 6, não. 7, não foi uma goleada como você disse, jogou de igual para igual
1: não, foi total assim fechar com chave de ouro claro que ia ter um brilho maior se a gente tivesse ganhado, com certeza mas aquele clima ali depois do jogo, é, ninguém ficou. É, é, não foi um clima assim, de depressão, de tristeza. Foi muito mais como você falou: fechar a temporada e, cara, olha onde a gente está. A gente está na final do Mundial, jogando contra o Liverpool, no Catar. Acho que estava todo mundo com esse pensamento, assim, sabe? É, a gente não podemos reclamar, não temos o direito de reclamar do time, da atuação do time durante não só esse jogo, mas durante o um ano. Então, foi um, foi um final ali que, que os flamenguistas mereceram 2019 2019. Assim, foi muito especial mesmo.
0: Por falar em coberturas excepcionais, você participou de Copa do Mundo de Libertadores e já passou uma temporada trabalhando fora do Brasil, né? Como que foi essa experiência? É muito diferente a imprensa na Europa, que é onde você estava, daqui?
1: Então, Lara, é... Quando eu fui, eu fui primeiro, eu emendei, né? Eu fui primeiro fazer essa cobertura em Lyon e aí depois eu fiquei cinco, fiquei seis meses em Madrid. E vou te falar, em Madrid é, eu trabalhava como freelancer, eu fiz trabalhos para TVs de lá e para TVs daqui também. E lá é, eu achei uma cobertura muito parecida com a daqui. Não, até por eles ser espanhóis, latinos também, o futebol é o principal o esporte. É, muito apaixonadas, então a cobertura ali do dia-a-dia do, do -dia, dos clubes e dos jogos eu achei muito parecida eu achei também os espanhóis eles são muito abertos eles gostam muito de jornalistas brasileiros, a gente até pela, pelo histórico ali de, de astros do futebol que a gente tem na Espanha, teve e tem né, até hoje é, eles gostam muito de conversar de ajudar também Claro que é diferente porque assim, Lara, você tá num mundo, você não tá na sua zona de conforto, né? Você é outra língua, é outro país, você conhece pouquíssimas pessoas, você tá montando ali sua rede de contato. Então tem uma dificuldade que eu acho que, assim, quem tiver oportunidade é, é uma grande escola, assim, você tá ali desenvolvendo isso. Mas a Espanha é um país. não é assim. Não é o país mais difícil, digamos assim, para você ir e para você ser recebido de braços abertos por tudo que o futebol e os brasileiros representam para ele, sabe? É, as coberturas de, de jogos são muito organizadas. Eu achei eles mais organizados do que os brasileiros, assim, em relação a, a é, cadastramento, de, a credenciamento de jornalistas para os jogos, naquele pós-jogo ali também eles têm uma atenção muito grande aos jornalistas, têm umas salas muito legais onde a gente pode trabalhar, a coletiva é muito organizada. É... Não estou falando que aqui é uma zona, não é, mas a gente tem que aprender algumas coisas, principalmente em tratamento de jornalistas e valorização de jornalistas. Assim, você vai cobrir um jogo do Real Madrid... Você tem uma TVzinha individual ali que você assiste o jogo e você tem um caderno falando sobre o jogo, com toda a escalação, com todo o histórico, com todo. falando sobre a, a, a rodada do campeonato espanhol. Então você tem muita coisa e você ganha aquilo. Entendeu? Só por você estar ali cobrindo. É, Atlético de Madrid é a mesma coisa. Então eles levam realmente muito a sério e valorizam muito o nosso trabalho.
0: É, eu vejo a Isabela Palhari, que é correspondente do Esporte Interativo na França, ela mostra muito isso, de como a imprensa lá é tratada. E para ela que trabalha sozinha, ela disse que no estádio lá do PSG tem uma sala muito bem organizada para o jornalista trabalhar, depois, quando acaba o jogo, ela consegue ficar ainda um tempo a mais lá, terminando de organizar o material dela, é tudo muito tranquilo.
1: Totalmente, é exatamente isso, assim, é, ele, a gente é muito bem tratado, essa sala também lá na Espanha também tinha, e o Wi-Fi da melhor qualidade, com lanches, com tudo, você pode ficar o tempo que você quiser depois do jogo, você pode escrever sua matéria ali, aí eles têm uma organização também é, nas coletivas de imprensa, que eles sempre pegam jornalistas de diferentes nacionalidades, para falar e para perguntar, então ele já não vamos, não é só espanhol que tem o direito, digamos assim, sabe, até por ter, por ter jogadores de diferentes nacionalidades, é óbvio que o Vinícius Júnior e o Rodrigo jogando, o Marcelo o Casimiro dando exemplo do do Real vai ter jornalista brasileiro e público brasileiro interessado e querendo fazer perguntas dos meninos brasileiros, né? Então eles realmente eles estão à frente, e eles eles valorizam muito, isso é muito legal de ver.
0: Ah, com certeza. E você não tá mais trabalhando na TV, você trabalha na produção. Você tá numa produção gigantesca agora, em uma parceria da La Liga, que tá rolando na ESPN, que é o Bravo Reality, né? Acho que nem todo mundo. Óbvio, tem uma divulgação muito grande, mas acho que nem todo mundo tá sabendo ainda desse projeto que quando eu conheci, eu achei muito bacana.
1: Então, é um projeto realmente muito bacana, assim, na verdade, é, eu ia ficar em Madrid mais tempo e eu voltei por conta desse projeto, é uma parceria do Grupo LX, que é uma, essa produtora que eu estou trabalhando agora, que é uma produtora de São Paulo, com a La Liga, e a La Liga entra com toda a parte de, enfim, além da marca, claro, La Liga, mas toda a parte de metodologia esportiva, é, toda a parte de coordena coordenação e toda a parte dos meninos, os ganhadores do Bravo, a equipe ganhadora, vai agora é, treinar e passar 15 dias em equipes da La Liga na Espanha tentando uma vaga. E o Grupo LX é responsável por toda a produção, toda a parte audiovisual é com a gente. Então foi. A gente gravou, já, a gente gravou a primeira temporada em janeiro e fevereiro em São Paulo. É, foi começou no meio do, durou 28 dias, começou no meio de janeiro e acabou no meio de fevereiro e é, foi pro ar na ESPN de março e acabou semana passada foram 10 episódios e a gente ainda tá com muito conteúdo online exclusivo com nossos embaixadores a gente tem um time de seis embaixadores ex-jogadores, Cafu Zé Roberto Beletti, Edmilson, a gente tem um time bem legal de embaixadores e aí acabou, assim, o Bravo 1 na verdade a gente agora maio, seria um mês que a gente ia gravar essa fase da Espanha, né? Que vai ter o início da segunda temporada, que é os 20, 21 meninos ganhadores tentando essa vaga aí em uma equipe espanhola, mas por conta do coronavírus, da pandemia, claro, foi tudo cancelado. Então a ideia é a gente ir no segundo semestre é... e ir planejando aí Bravo 2, porque tomara que seja um projeto que, que siga aí e que continue.
0: É, eu acho que é muito bacana porque você pega muitos jogadores, é, costumam dizer que o Brasil não tem mais talento, mas eu acho que a gente tem, sim, muito talento no futebol, que infelizmente é desperdiçado. E o Bravo é uma oportunidade, dá uma oportunidade muito grande para essa galera.
1: Com certeza, Lara, a gente tem muito talento, muito assim, e, e você vê exatamente isso que você falou, os meninos não têm a oportunidade. Então, esse projeto é muito focado no futebol de base, né? porque traz meninos que estão é, entre 16 e 19 anos, então, meninos que estão jogando em base de times e que, e que fa... os meninos são muito alto nível. Assim. A gente teve um feedback da La Liga muito positivo, a gente teve é, é, treinadores que falaram que foi o projeto que eles viram mais talentos. Foi esse projeto aqui no Brasil e eles viajam o mundo com N projetos. É, mas é isso a falta da oportunidade e que o Bravo abre portas para isso então é, é realmente a gente tem muito, muito, muito talento e, e é um projeto bem legal nesse, nesse sentido
0: e como que foi o processo de gravação? Porque eu te acompanhava no Instagram, era tipo 5 horas da manhã, eu já tava de pé, correndo atrás disso, daquilo, naquele carrinho no meio do campo.
1: <risos> Maravilhosa. Foi, cara, foi loucura. Assim, foi, foi aquela loucura boa que a gente gosta. Foi tipo a cobertura de um evento. Assim. Eu, me, eu, eu me lembrei muito quando eu tava cobrindo a, a Copa de 2018, que eu tava na Globo, eu, tava cobrindo, eu não fui pra Rússia. Mas eu tava aqui no Brasil fazendo a cobertura e, e coordenando o jogo e tal com a galera da Rússia. Então eu acordava às três da manhã, porque o jogo lá já era, né? Já estava tarde. Então eu entrava todos os dias às cinco da manhã, né? Durante todo, todo o período da Copa. E eu lembrei muito da Copa porque, assim, eu estava assim, lidando com... Na fase de peneira foram quase 300 meninos e depois a gente ficou 28 dias com 78 meninos. 78 meninos entre 16 e 19 anos, num CT, e tinha a equipe da La Liga, mas era a nossa equipe e a minha equipe de produção executiva que era responsável pelos por, por meninos. Toda parte, a gente tinha uma equipe grande audiovisual, né? mas toda a parte de organização e de fazer o evento acontecer e de cuidado dos 78, era eu e mais dois. Assim, minha assistente, uma assistente que eu tive, a Bruna, que foi incrível, que trabalhou comigo, e o, e o André, que é, o, que é o, o André é o chefe de produção lá da LX, e ele também trabalha com área de marketing, então ele tinha várias outras funções. Então a produção ali ficava comigo, com a Bruna, e era hardcore. Assim. A gente acordava às 5 da manhã, a gente tinha que, que ver se estava tudo pronto para as gravações. A gente tinha. o dia inteiro, assim, Lara. E a gente gravou em Sorocaba, não sei em Sorocaba. Então nas primeiras semanas, nos primeiros dias a gente ia e voltava todos os dias. Eu, na verdade, e a equipe de audiovisual ficava lá, mas eu, André e Bruna, a gente dividia, dois, um dormia, dois voltava para São Paulo e voltava. Acabou que na última semana é, eu fiquei no CT, assim, é, muito, é muito cansativo ir voltar. E assim, você imagina, você lidando com 78, o menino tem uma vontade, o menino te vê, ele já vem te pedir alguma coisa, ele já tá vontade, vem te falar que ele quer fazer xixi, ele vai te contar era remédio, era levar pra fazer exame, era até coisa assim de babá, era gente que era responsável por ele, então tinha tudo, tinha N histórias de tudo, e, mas foi muito legal, cara, e, e os meninos, eles eram incríveis, e acaba que você constrói uma família ali, não só com os meninos, mas com toda a equipe, você fica um mês morando num CT, né, acordando, é, é, tomando café, almoçando, trabalhando o dia inteiro... Então, era ali negócio de 15, 16 horas de trabalho. Mas foi muito bom. E que bom que a gente conseguiu finalizar tudo, né? Antes de essa a loucura de pandemia começar. E é isso.
0: E será que não rola um Bravo Reality com jogadoras mulheres, não? Com galera feminina?
1: Ah, eu quero muito, Lara. Eu, eu, eu bato sempre nessa tecla, assim. Eu sei que o próximo que se acontece, vai assim, a nossa previsão é ter o próximo em breve, Bravo, é o Bravo 2, não vai ser ainda feminino, mas eu tô muito porque o que que acontece? A Liga Espanhola, a La Liga, é, a La Liga não é responsável pelo Campeonato Espanhol Feminino. O campeonato Espanhol Feminino é da Liga Espanhola, não é da La Liga. Entendeu? A La Liga só controla o campeonato masculino. Tanto que agora teve até uma polêmica que eu não sei se você acompanhou, que o feminino na Espanha foi cancelado e o masculino não. Aí estavam metendo o pau, falando super mal, é, enfim, fazendo muitas críticas a isso e a La Liga, mas assim, a La Liga não tem a ver com isso, porque a La Liga cuida do masculino. Ah, temos que fazer uma Liga para cuidar do feminino, a feminina tem que entrar na La Liga, isso aí são outros 500. Mas, mas vamos ver aí, eu quero, eu quero muito que, que tenha um feminino, com certeza.
0: Acho que se ah, os meninos não conseguem oportunidade, as meninas, então, é que são praticamente dispensadas. E até nesse momento de pandemia, eu estava pesquisando sobre, estava lendo muita coisa, e eu vi que muita jogadora foi dispensada e que provavelmente elas serão contratadas quando o futebol voltar e se o feminino voltar, porque a gente sabe que o feminino aqui no Brasil é tratado como uma coisa madura.
1: Total, totalmente, assim, é, e essa coisa de, de aqui no Brasil, é, e não só aqui no Brasil, como a, eu falei, né, a gente falou, é, o futebol feminino, claro que ele não tá no ideal, assim, de investimento, de patrocínio e tal, mas ele tá dando grandes passos, e deu grandes passos, a gente teve, viu aí que a gente, depois da, da Copa do Mundo, a gente teve a Libertadores Feminina, que já conseguiu cap, cap, é, captar patrocínio, mesmo que, claro ainda menos que a masculina mas teve uma visibilidade super grande e a gente vê grandes times é, daqui do Brasil e da Espanha e lá na Inglaterra e tal, com equipes femininas e equipes muito boas femininas, é, a gente tem muitos talentos né, no Brasil, enfim, isso a gente não pode nem falar a gente tem a chance aí do Brasil sediar a próxima, tomara vai ser agora em junho, né com certeza você já deve, você deve ter visto é, então eu acho que é, a gente está caminhando sabe? É, uma, é, um, é um caminho e ele nunca foi olhado como está sendo olhado. Então, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir tanto investimento, que as marcas vão olhar tanto para o futebol feminino, mas a gente está tá desenvolvendo isso.
0: É, eu acho que, como você falou, a Copa do Mundo foi um grande divisor de águas e deu muita visibilidade para o futebol feminino, que até então não tinha é óbvio que a gente não, não é uma Copa do Mundo masculina, que todo mundo para e senta para assistir, mas eu vi aqui no Brasil a galera muito engajada, muita página de futebol, que eu nunca tinha visto falando sobre futebol feminino, falando ''Ah, hoje tem jogo das meninas, não sei o que, vamos todo mundo assistir''. Eu acho que foi uma campanha muito bacana, uma pena que elas não conseguiram ganhar.
1: É verdade, é verdade. Mas vamos voltar mais forte para a próxima, com certeza. E para o futebol feminino em geral, acho que também é, elas falam muito isso, né? Foi muito importante para o futebol feminino em geral, então isso que foi o maior legado, com certeza.
0: É, sem dúvidas, a gente, a gente espera que a galera passe a dar mais valor para elas, porque não é fácil chegar onde elas chegam, né? Eu acho que passa por muita dificuldade e ainda assim é muito desvalorizado, mas é fácil de tartaruga aos poucos. Vamos
1: conseguir. com certeza, com certeza, Lara. Com certeza, Passem de tartaruga e, e não e tá indo, né? Isso é um importante. Eu acho que assim, agora, é, se eu não me engano, é dia 23. Eu não sei o dia exato, mas agora em junho é vão, vão definir essa próxima sede. Se o Brasil ganhar, cara, eu tô torcendo tanto. Porque eu acho que a gente vai ganhar tanto com isso, assim, é, em termos de valorização do futebol feminino, das equipes femininas vão, vão, vão crescer, dos grandes clubes, é, de investimento que vai vir aqui para o Brasil. É, muito mais, eu acho, que do que a gente pensar no, no evento em si, Copa do Mundo, mas a gente pensar no, de como o futebol feminino aqui no Brasil vai ser olhado, investido e, e, e valorizado mais, né? Tomara. Tomara. É.
0: Eu acho que quando acontece aqui a coisa é diferente A gente vai Total. lutar vai fazer, vai fazer uma torcida bonita E acho que vai, com certeza vão ser um grande divisor de águas do futebol Aqui no Brasil, feminino
1: Certeza, também acho Com certeza, Lara
0: E por falar em futebol Teremos voltas de alguns campeonatos né? A gente já teve na Alemanha A gente vai ter agora na Inglaterra e aqui no Brasil, alguns clubes voltaram a treinar. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, é um tema bem, bem complicado, assim. Mas eu acho... Eu vou ser sincera com você, Lara. Eu, eu até fiz uma entrevista, até eu também tenho feito alguns podcasts aí. Fiz uma entrevista com, com o Bernardo Pontes, que é gerente de marketing do Flamengo. E fiz exatamente essa pergunta para ele e aí e, e foi na semana que o Flamengo tinha decidido voltar a treinar e estava aquela polêmica a favor ou contra o Flamengo voltar a treinar para mim é... e ele respondeu uma coisa que eu acho que ele tem o ponto dele e, e, e faz sentido que assim depois de tanto tempo eu acho que a gente tem a gente tem que dividir assim a gente tem é, realidades diferentes de futebol é, no Brasil é, totalmente diferente de clubes e de tudo, mas o que ele falou foi o seguinte, é, por que que a gente, se a gente, Flamengo, consegue trazer o, os jogadores aqui para o CT com segurança, com tudo higienizado, mantendo o distanciamento, eles estão dispostos a vir para cá, estão se sentindo mais seguros... Porque se eles estão treinando em casa ou no quintal, eles podem não ter os produtos higienizados, eles podem treinar errado, é, eles podem é, é, treinar com pessoas, trazer pessoas para fazerem coisas erradas. Então, já que a gente está seguindo tudo e, os, e os, os jogadores estão com segurança, por que não? Eu acho que isso faz sentido, mas ao mesmo tempo, Lara, a gente tem que pensar no que eu falei antes. A gente tem realidades totalmente diferentes. É, para mim, o ideal... É, a gente teria que chegar num, num senso comum entre todos os times, pelo menos os times da Série A, por exemplo, para todos voltarem a treinar juntos, para ser justo lá na frente. Mas isso nunca existiu no Brasil, né, Lara? A gente nunca. A gente não tem uma liga aqui no Brasil que organiza isso. A gente tem a CBF, claro, mas a gente não tem uma liga de futebol profissional. E, e, e a gente nunca teve uma um diálogo mesmo, profundo e analisando de todos os times. Isso já, o erro começa aí, né? E agora, em tempo de pandemia, é, eu acho que é um tema bem, bem, bem complexo. Eu acho que pensar na volta do futebol é impensável, no momento que a gente está. Não dá para botar data ainda. Você sabe, a gente aqui é apaixonada por futebol, mas vamos ter que nos conter com os jogos lá de fora que estão começando a voltar, porque com o Brasil batendo recorde de morte, é, de casos, impossível a gente a gente pensar nisso, mas assim, a volta ao treino com segurança e com um clube que consiga dar todas as condições para os jogadores, eu não sou 100% contra, eu acho que tem que ter uma realidade que tenha que estar todos em, com saúde e segurança. Mas, mas realmente é um tema, é um tema muito difícil, né? é um tema que a gente está vivenciando pela primeira vez, na verdade, a assim, gente nem sabe, acho que é, é um momento de, 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 de descobertas e adaptações para todo mundo. né?
0: É verdade, é, aqui em Recife eles querem voltar com o campeonato estadual, né? querem uhum. voltar no final desse mês, mas é, até onde eu vi, já falei com algumas pessoas de alguns clubes, não, teve, não tiveram atletas contaminados por covid, mas eu vi que no Vasco 12, não sei se foram certamente 12 atletas, mas eu vi que teve gente contaminada e no total eram 12 pessoas. Eu acho assim, que é uma quantidade muito grande, a gente sabe que não é tipo uma pessoa que vai chegar e não vai conseguir pegar, é muito fácil a população do vírus, então eu acho que é uma coisa que precisa ser estudada, precisa ser analisada.
1: Totalmente, muito fácil e como e no Flamengo também no início teve pessoas contaminadas, aí agora é, deu negativo para todo mundo, mas não envolve só os jogadores, né? envolve todo o staff, claro que estão indo com menos gente e tal, mas envolve os profissionais, envolve todo o staff, envolve os treinadores, envolve essas pessoas pegarem, passarem para seu, para seus familiares e para quem estão lidando no dia a dia, então, eu acho que é um tema muito complexo, mas a gente tem muito o que aprender e temos que aprender com o futebol europeu. Por exemplo, na volta do nosso futebol, é o seguinte, Brasil faz Ctrl-C, Ctrl-V no que a Bundesliga, a Premier League, e a La Liga está fazendo. Copia, faz igual o que vai dar certo. Segue as normas de segurança, faz igual. Não pensa em nada diferente. Faz igual, não, não inventa isso que eu, aqui no Rio... O Crivella falou que daqui a um mês e meio vai liberar um terço do Maracanã. Um terço do Maracanã são 20 mil pessoas. Na minha cabeça é loucura ter 20 mil pessoas no Maracanã em um mês e meio. Então, assim, não, portão fechado, faz igual. Só que assim, o Brasil a gente sabe que nem sempre... Nem sempre quer, parece que nem sempre quer aprender, né? Porque agora seria o um momento perfeito para apenas copiar o que eles estão fazendo que a gente viu que lá na Alemanha já tá dando certo, que agora vão voltar outros. Não agora, quando a gente tiver saúde e segurança para voltar. Mas a gente tem que seguir esse caminho.
0: Não, com certeza é inviável você querer botar 21 pessoas no estágio. É
1: loucura. Não. Não existe. A gente vai ter que se contentar. É isso. É Que bom que a gente tem muita tecnologia. A gente viu já os, os equipes lá da, da Alemanha usando sons, imagens de torcedores... É claro que não é o mesmo. É claro que a gente sente uma falta de um estádio enorme que os jogadores também, mas é enfim, é, é, é a vida em primeiro lugar, sempre, né?
0: É com certeza. Acho que aqui tinha tava um negócio de ah, vamos colocar no estádio para assistir o estadual quem não testou positivo, ok. Gente pô você vai juntar um monte de pessoas ah. que não testou vivo para arriscar a vida delas elas testarem, de testarem, e fizerem testar e vai estar tipo não me eu não eu confesso gastando.
1: que é, isso isso para mim é uma ignorância tremenda uma burrice tremenda a gente teve aí é, jogos logo antes da pandemia o jogo da Champions lá em Liverpool Liverpool e Atlético jogo na Espanha jogo na Itália que foram é, é, causadores de, de mortes e de casos de coronavírus. Estima-se que nesse jogo em Liverpool, 41 pessoas morreram. Saiu tá um estúdio, um estudo que 41 pessoas morreram por causa desse jogo, que teve mais de 60 mil pessoas. Então, assim, é, é, não dá. Não dá pra pensar nisso agora. Não dá pra pensar nisso agora. A pessoa pode ser assintomática, a pessoa pode ter alguém na família que passou pra ela na hora e a pessoa pode... Enfim, isso, isso não não entra na minha cabeça, realmente, não dá pra pensar.
0: Pois é, até porque o Brasil todo dia há um recorde de alguma coisa, agora acabou de ter recorde de morte, é totalmente inviável, impensável você querer colocar uma galera pra assistir um jogo no estádio. Correndo risco de contaminar também jogador, imprensa que vai estar tá lá, comissão técnica,
1: Exato, exato, totalmente, é muita gente envolvida e tem que ser protocolos rígidos, sabe Lara, igual realmente a Europa está seguindo, eu acho que como eu falei, o Brasil tem uma oportunidade gigante aí de, de voltar corretamente quando for para voltar, se é, seguir os protocolos lá de fora, porque tem que ser rígido, tem que ser.
0: Acho que o problema dos treinamentos aqui não terem voltado ainda, e até do futebol demorar um pouco mais, não é só por questão de clube ou de jogador, porque os clubes estão dispostos a realmente ajudar, a manter a higienização, a reduzir a galera. O problema é, tipo, nas cidades em si, pelo menos aqui em Recife, depois que afrouxou um pouco mais o isolamento, um monte de gente na rua, muito carro, muito trânsito. E no
1: Rio também, é, exato. Exato. Não, eu acho que é, é, tudo começa com a, a, a conscientização né, da população e o que a gente está em falta aqui no Brasil, né? A verdade é essa. É, das pessoas se conscientizarem que, cara, não é... Mo... ele Afrouxou, mas é para quem precisa sair. Você não precisa, você fica em casa. E, e essa coisa dos campeonatos, assim, como a gente falou, o um clube envolve muita gente. O brasileirão se voltar... O brasileirão não, não, não pode pensar em voltar tão cedo, eu, eu acho, porque principalmente é, não sendo um estadual envolve realidades totalmente diferentes de, de estados e tal. Então, você imagina um time inteiro vir de outro de outro estádio é, de outro estado para chegar, tenha chance de contaminar muita gente é, e ainda você imagina um estadual voltando. As pessoas não vão se aglomerar para ver o brasileiro? Claro que vão, do jeito que brasileiro é. Então assim tem que ter, tem que cair os números, tem que ter uma conscientização, uma responsabilidade maior das pessoas.
0: É, eu concordo, totalmente. tem que ser exatamente igual, tem que ser, tem que haver, primeiro tem que diminuir os números, tem que, a galera tem que se conscientizar, e acho que até voltar estadual, pô, a galera é afastada por futebol, você acha mesmo que ninguém vai se reunir na casa e uma TV pra assistir o jogo do time do coração?
1: Total, total, concordo, total, claro que é. vai.
0: A galera tá se reunindo para assistir live, achando que é, sei lá, um jogo, fazendo... É, a... é, Passando exato. que é show, fazendo aglomeração em casa e que o futebol vai é fazer diferente.
1: Exato, exato.
0: Não tem a mínima condição.
1: Não, não tem. Temos que esperar aí, matar a saudade com o futebol internacional.
0: E assistindo alguns VTs. É, exato. Assistiu Sério, do, o do Flamengo que passou na Globo?
1: Filha, eu vi, eu vou te falar, esse jogo da Libertadores, da final, eu não tinha visto ele inteiro antes da pandemia, porque eu tava lá, né, então assim, claro, eu vi ao vivo, mas na TV, antes da pandemia, eu já tinha visto vários, vários momentos, mas não ele inteiro, eu acho que eu vi sete vezes, desde que começou <risos> o toda hora tá passando em algum lugar, né, no início principalmente, então, vou ver, vou ver, e toda hora eu vejo, aí eu... Eu, eu fico mais nervosa, e como o Flamengo jogou mal no primeiro tempo, aí eu vejo um outro erro, aí depois no final é aquela alegria, eu vi muitas vezes mas agora também já tô de saco cheio de ver jogo antigo, confesso
0: ainda bem <risos> que os, outro, os outros campeonatos estão voltando
1: pra gente assistir exato.
0: Pra algum é tempo
1: isso. real do que <risos> ele tá sempre vendo o BT, BT exato, total
0: Ai, ah, Mari, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal essa conversa. É, espero aí ver um bravo reality em com uma menina. Tô ansiosa pra
1: Que bom, que bom. Obrigada a você. Foi um grande prazer, eu adorei. Conta comigo, tá?